0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。咱们衔接上集啊，上次我们说到这个耶路撒冷之内，犹太人的内部啊。在罗马人濒临城下的时候，仍然内部产生了分裂。到底是怎么回事呢？也就是我们前面介绍的这个分瑞党这种拿起武器、奋起誓死要和罗马人搞对抗的这种策略啊，并不是所有的犹太人都支持。据犹太人自己的记录，就是呢，其实犹太人有很多人支持是和平的来解决，完全可以和当时的罗马人进行谈判。所以呢，在犹太人内部就产生很大的分歧，甚至呢，据说分裂党人就引入了周边的阿拉伯人，当时称作以东人啊，进入耶路撒冷，对反对他的这个派系进行灭杀，所以也是非常残酷而且复杂的。据说出现了将城内的这个粮食以及物资全部烧毁，来逼迫当时的犹太人和罗马人决一死战。那么提图斯所采用的战术呢，就是围困这个耶路撒冷，在耶路撒冷城外啊修筑起工事，将这个耶路撒冷团团围住。围住的目的是什么呢？就是将犹太人封闭起来，不让他们能够从外界获得物资和粮食，逼迫他们投降。但是没想到呢，就是城内的这个奋瑞党啊，采取的也是破釜沉舟的这种方式。最终，直到公元七十年攻陷耶路撒冷，那据说也是这个分水党人最后盘踞在这个圣殿之内做最后的抵抗。在争夺之中呢，有罗马士兵被俘。那么提图斯呢，就找来了一位几年前被俘的一个犹太军官，现在呢，他服务于这个罗马人，而且这个人呢是一个非常著名的犹太学者和历史学家，也就是在犹太人当中还是有一定声望的。让他呢来和里面的犹太人进行谈判，但是呢，内部的犹太守卫者并不接受这个谈判。而且据说还射箭射伤了这个来谈判的犹太人。那么在最后的这个攻城战当中啊，城墙被点燃，最终呢大火将整个圣殿焚毁。据说当时呢提图斯并不想毁坏掉这个圣殿，因为他想把这个圣殿改造成万神殿，以献给他的父亲啊，也就是当时的罗马皇帝韦斯巴乡。但最终呢大火蔓延，犹太人的第二圣殿彻底的被摧毁。这个圣殿最后呢，只残存了一小部分，保留至今啊。保留至今的这部分是哪儿呢？也就是犹太教啊，可谓是第一圣地，就是这个西墙啊，如今也被大家称之为哭墙。那么，其实关于这一场围困耶路撒冷的这个战争，最终捣毁这个第二圣殿啊，实际上是分为三股势力的，一方就是城外的罗马人，另外两方呢，实际上是犹太人内部的。一个就是当时的犹太人临时政府，根据记载，也就是当时的萨都盖人和法利赛人。那么还有一股势力是谁呢？就是我们前面说的这个奋瑞党。有关这一段历史，从战争包括这个城内的局势的记录，实际上源自于一个人。这个人是谁呢？这个人就是我们前面说的那个去谈判的犹太学者，著名的犹太历史学家约瑟夫斯。这个约瑟夫斯全名叫做提图斯·弗拉维奥·约瑟夫斯，他呢实际上是出身于啊精英的犹太人家庭。据说呢，他在少年时期就开始研究犹太律法、犹太圣经，而且呢，他也对前面我们说过这个三大流派，这个萨多盖人、法利赛人以及爱塞尼都做过深入的研究。那么也传说他呢更偏向于爱塞尼派。在公元64年，他曾经前往罗马与当时的皇帝尼禄进行谈判。为什么呢？为释放一些啊，当时被抓走的一些犹太祭司，所以据说他也是历史上啊一个著名的辩论家。但是当他回到耶路撒冷的时候啊，第一次犹太战争就已经爆发了。起初呢，他是反对犹太人对抗罗马人的，因为他觉得这是以卵击石。但是后来呢，他发现犹太人已经完完全全进入一种亢奋的状态，是不可能放弃这种啊起义闹独立的。由于他的影响力和地位呢，就被派往加利利地区，在那里呢，负责管理和指挥当地的这个犹太人武装，也就是民兵组织。所以约瑟夫斯呢也有军官的这个身份，他呢也加强了当地的这个武装力量，包括呢物资的储备。但是最终呢，还是没有能够阻挡住罗马人的铁蹄，在约德法特被罗马人击败。那么据约瑟夫斯自己说啊，当时呢，也就是公元67年。他的部队被击败之后呢，他和四十个犹太人被困在了一个山洞里边。这个时候已经被罗马人完全的包围了，罗马人就提出让他们投降。但是呢，这四个人最终的决定就是呢，宁可自杀也不投降，因为他们觉得呢，即使投降了，罗马人也不会善待他们。于是呢，他们就采取了一种啊抽签的方式，抽出两个人啊，把其他人杀死。最后这两个人呢，就是一个杀死对方，然后自杀。之所以采取这样的方式啊，就是因为犹太教犹太律法里面要求犹太人是不可以自杀的。最后呢，约瑟夫斯和另外一个人抽中这个签在杀死其他人之后呢，他说服了这个人投降了罗马军队。他投降之后呢，也是啊说出了一个当时特别著名的预言。他说呢，韦斯巴乡将当上罗马的皇帝。你说这是预言也好，还是他看出这个罗马的形势？总之呢，他用了这样的一个方式，等于是把自己救了下来。那么果不其然，后来韦斯巴乡当上了皇帝，不仅释放了他，而且呢还委以重用，也是利用他的这个学识以及他的影响力。所以呢，也正是因为他亲身经历了整个第一次犹太战争，在这场战争之后呢，他就定居在罗马，而且他住在哪儿呢？是住在当年韦斯巴乡自己住的这个大宅当中。这也说明了罗马人当时非常看重这位犹太历史学家，也是一位学者。那么他呢，也就是后来写了这本《犹太战史》。这可以说是对当年耶路撒冷的这个犹太人相关的历史最重要的一份记录之一。当然，另外的记录也是出自他手，包括犹太古史。那么后人有关这段历史的这个记载和讲述呢，也都是引用他的这个记录。但是由于他这个身份啊，实际上他是站在罗马人这个阵营里的，因此呢，我们不能百分之百的说他写的这个历史是必然正确的。毕竟从那个年代留到现在的有关历史记录里边，只有他这一份。据他记载和估算啊，在第一次犹太战争当中啊，耶路撒冷的这个犹太人前后一共死亡了差不多有100万人。那么关于这个死亡的犹太人人数，有另一位非常著名的历史学家，跟他这个所处年代差不多，也就是著名的这个罗马学者啊，也是当时罗马元老院当中的一个元老塔西佗啊，就是我们熟悉的这个塔西佗陷阱的那个塔西佗。他提出呢，这个犹太战争当中可能死亡的犹太人差不多有50到60万人左右。但关于这场战争的本身的内容啊，记述的非常少，至少可以从侧面啊，等于是并非孤证的方式，证明了这场战争的惨烈以及对整个犹太人的影响。那么实际上，无论是前面说的这个约瑟夫斯，还是后来的塔西佗啊，他们两个人针对那段时期的一些历史记录啊，都成为了非常重要的历史文献，而且呢，也是间接的算是佐证了圣经当中一些福音书所记录的内容不是空穴来风，并不是随意编纂的。那么，尤其是有关耶稣的一些记录啊，我们前面也说过，都在他们的历史文献当中被证实。那么后来人们对这段历史的了解，除了宗教内容以外，主要依靠的就是约瑟夫斯的这个记载。但是我们也不得不承认啊，有关犹太教、有关犹太人的相关历史内容里边，约瑟夫斯的这个记载很多内容都是孤证，也就是我们找不到其他的这个历史内容作为佐证。因为前面我们也说过，必定圣经啊也好，或者说相关的这些宗教典籍，并不能作为信史内容来参考。那么有关犹太战争当中的一些细节呢，也就必然会受到历史学家们的质疑。尤其是在这次犹太战争当中啊，犹太人最后的这个据点，也被称为凝聚了犹太人精神的一个圣地，目前呢仍然有一些争议。这个地方是哪呢？也就是著名的马萨拉要塞。耶路撒冷被攻陷，第二圣殿被捣毁啊！这个时候罗马人认为呢，我们就取得了胜利，起义被彻底镇压了。结果发现啊，还并没有。这个、时候呢，残存的一部分犹太的反抗力量，他们呢就撤到了一个啊最后的据点。这个时候呢，其实就是残存在城市里的一些反抗力量，最终陆续撤离到了一个犹太据点。那这个最后残存的犹太人力量，我们想想也知道啊，就是奋锐党人。这个据点在哪呢、啊？也就是耶路撒冷以东100公里处，有一个著名的号称“沙漠方舟”的，坐落在这个马萨拉山上的这个马萨拉要塞。这个马萨拉要塞一直就是犹太人的一个据点啊。只不过在这一次起义被镇压之后呢，就有一部分人呢陆续撤到这个要塞里边来。最终呢，撤到这个要塞里边，差不多啊不到一千人，这里边包含了男女老幼。别看这人不多啊，而且拖家带口，但是呢，这个马萨拉要塞可是易守难攻。为什么说它是沙漠上的方舟呢？因为整个这片地区呢就是戈壁沙漠啊。这个马萨拉山呢就是凭空起来的这么一个花岗岩岩山，差不多有三百多英尺高。然后呢，这个山顶呢又是一个平坦的一个平台，所以呢，人们就在这上建立起了堡垒。只有这个堡垒的后部啊，它是有一个缓坡，会有一个崎岖蜿蜒的道路啊，从这个山顶一直通到山下。那么，这样一个在沙漠上的一个孤立的堡垒啊，大家觉得啊，虽然说它易守难攻，但是如果围住它，啊，它断水断粮，那岂不就坚持不了多久呢？但是呢，这个马萨拉要塞啊，它长期经营，犹太人呢就设计了很多啊机关，包括地窖储存水食物。各种各样的重要物资，包括武器，所以呢，这个马萨拉要塞呢，可以说是外界断粮断水啊，几年时间也攻不下来它，因为它里边的资源足够养活里边的人长期的生存。这个储水的方式呢，也非常的奇特啊，就是一旦下雨的话啊，我们会看到这个山旁边会有很多的这种蜿蜒的这些水渠，这些水渠呢，最终会流到这个山侧面的一些孔洞里边。这个孔洞里面实际上就是水窖，用来储水的。然后呢，定期呢就会有人每天呢将这些水抬到这个山顶上面，储存在这个城堡内的水窖之中。所以说呢，犹太人占据这个要塞以后啊，相当有信心在这里坚持很久，作为革命根据地。那么此时的罗马人就发现啊，如果不把这个要塞攻下来，那绝对不行，这就是一个巨大的后患。但是围住这个城堡之后啊，可以说是久攻不下。到了公元七十二年啊。这个犹太行省的新总督弗拉维乌斯·席尔瓦到任这个犹太行省，那么他呢率领罗马军团呢将这个马萨拉山团团围住啊，并且设置了八个兵营，目的呢就是彻底隔绝这个马萨拉山和外界的联络。弗拉维乌斯可以说是有备而来啊，他呢针对这个马萨拉山的特征。认为必须修建这种坚固的工事，才有可能攻陷这个马塔拉要塞。这种修筑工事的方式，实际上也是当时罗马军队惯用的一种手段，也是体现他们战争技术的一个特征。于是呢，他就抓来了大量的犹太奴隶啊，开始修筑工事。也就是在这个缓坡一侧啊，慢慢的修筑。因为是犹太的这些奴隶在修筑工事，所以呢，城内就不好对外进行直接的攻击，因此工事这个搭建也相对的比较顺利。然后呢，他在这个工事的上面就架起了投石器，啊，这个罗马人的投石器当时也很先进，也很厉害啊。这个时候呢，搭起投石器之后的这个高度啊，已经比这个要塞的城墙还要高了，所以罗马军队就可以向城内啊投掷石块，也就能压制住这个守城的士兵，让这个守城士兵不能冒头。最终也是用尽各种手段，终于还是用火攻，在公元73年将这座城堡攻破。然而呢，破城之后啊，却没有发生战斗。罗马人冲进城内，遇到的却是一片死寂。最终发现呢，原来啊，城里边一共有967人啊， 9 6 0人都自杀死亡了，只剩下两个妇女带着五个儿童。据这个幸存者说呢，这九百六人到底是怎么死的呢？实际上呢，是前一夜啊，因为这个城墙被攻破，他们呢在城内最后呢开了一次会，最终大家认为呢，我们既不想投降，也不想被罗马人干掉，那么只能选择自杀。也就是前面所说的啊，约瑟夫斯被围困的时候所采用的一种方式，就是因为这个犹太教宗教的原因啊，不能够自杀。那么这些犹太战士啊，就是所有的这些男性，首先呢，将家里边的妻儿老小全部杀死，然后呢，剩下的这些男性里边再抓阄，决出十个人，让这十个人把其余的人全部杀死。杀死之后，这十个人再抓阄啊，剩一个人把剩下的九个人杀死，最后这一个人自杀。就等于这960人都是用这样的方式死去的，只有这两名妇女带着五个儿童躲了起来啊，藏在一个非常隐秘的地方，最终呢活了下来。听了这个故事，不知道大家什么感受啊？我反正觉得有点恐怖，尤其是了解到啊，这里边并不都是战士，而是里边有这个妻儿老小。那么显然，这些人的身份啊，基本上也都属于奋瑞党。不过呢，有关马萨拉要塞的这个记录啊，只有约瑟夫斯在《犹太战史》当中的这个记录。因此，对相关的事迹呢就有所质疑，而且呢，经现代的考古考证，的确在马萨拉要塞当中啊发现了遗骸，但是呢，这个遗骸只有二十五具，另外还在一处呢发现了可能是一家人两具还是三具的这个尸体。总之呢，以目前的这个考古证据来说呢，并不能完全证明马萨拉呢当时发生了这么惨烈的一场战役。但随着时间的推移，这个事迹在犹太人的群体当中啊已经久违流传。因此，马萨拉已经成为今天的以色列一个重要的圣地，就类似于我们的革命老区一样。那么，所有入伍以色列国防军的这个新兵都要到这个圣地进行宣誓。我们知道，以色列国家啊有立法，也就是所有犹太人年满18岁啊，如果没有特殊的原因，都要服兵役，无论男女。那么，也就是绝大部分犹太人都在这儿宣布誓。这个誓词的内容是什么呢？也就是马萨拉将永不再陷落。那关于这个马萨拉要塞呢，也有相关的影视作品，应该是上个世纪的八十年代啊拍成的一部迷你剧，分为四集。这个主演呢还是著名演员彼得奥托尔·奥图尔啊，就是《阿拉伯的劳伦斯》里边那个扮演劳伦斯的那个演员。他呢在这部剧当中就扮演这个罗马将军弗拉维乌斯。这部剧的名字就叫做《马萨拉》。后来呢，出品方还将这个四集的迷你剧剪辑成了一部电影。如果大家感兴趣啊，看看能不能找到这部剧的资源。好，说到这里呢，算是将这个第一次犹太战争啊简单的回顾了一下。那么，尤其是这个马萨拉的故事，不仅能让我们体会到以色列这个民族啊这个群体他可能坚韧的那一部分性格，另外呢，又看到有很多以色列的学者，无论是当代的还是过去的，他们不仅仅呢对马萨拉这个事迹有所质疑，更多的呢实际上是对奋锐党的一个批评，这甚至体现在后来的拉比犹太教当中。这其实呢，是让我看到了以色列这个民族啊，或者说是犹太教犹太人，他们与众不同的一个特征，也就是他们的这种反思的精神。类似于介绍犹太教这个思想特征的时候说过，他们呢喜欢从自己的身上找问题，即使经历了这么多磨难，他们也不是将所有的责任完全推卸给外界。这一点特别难能可贵，也特别值得我们去学习。显然，在经历了第一次犹太战争之后呢，犹太人并没有因此消亡。我们前面也说了，因为这个第一次犹太战争，使得当时的这个犹太教和还没有完全分裂出来的这个基督教呢，就开始产生巨变。在这次动荡之后，我们前面说的这个拉比犹太教，也就是犹太教开始转变的一个标志。那么犹太教后来的种种变化，也都是在拉比犹太教的基础上。实际上，某种角度上来说，基督教呢，也算是犹太教的另一个改革方向。只不过他呢独立了出去，那么同时犹太人和罗马人之间的关系也就从此改变了。整个以色列区域的这个紧张趋势并没有得到缓解，而是隐隐的在加剧。那么此时我们看犹太教的这个变化以及基督教的这个发展，实际上呢也是犹太这个群体两个选择方向。一个呢，由于圣殿被摧毁啊，所以这个宗教本身的形态就产生了变化。那么，原来由大祭司为中心的这种犹太教，就随着圣殿的被摧毁，走到了社区之中，从而这个宗教中的灵魂人物，从圣殿中的大祭司，转变成了社区中的学者。这些学者其实就是原来的法利赛人，那么他也就是后来的这些拉比，他基本上也是这个时候犹太教所剩的唯一一个重要宗派了。也正是他们这种口传律法的方式呢，能够非常灵活地满足这个信仰延续的需求。那么自此呢，这些传播犹太律法、引导犹太人生活的类似于智者或者老师的角色呢，就被称之为拉比。犹太教也就正式进入了拉比犹太教的这个时代。那我们前面介绍这个法利赛人，他们善于学习、研习律法、强调逻辑思辨的这些特征呢，就随着口传律法的这种模式渗入到了整个犹太群体之中。因为犹太教本身呢，就代表着犹太人的这种生活方式。所以，我们看啊，犹太人也是这种善于思考、善于学习，并且呢有这种很强的这种思辨能力，而且时刻还都在审视自己，寻找自己自身的问题。所以可以说，这就是犹太人智慧的一个根源。那么，再看基督教，它的方向呢就是走向了更广阔的区域。实际上，他们就开始去除身上的这种犹太人身份，融入到更大的这个社会当中，也就是整个罗马社区当中。某种角度上来说，我们可以说，他是犹太教分支的这个群体做出的一个更加巨大的改革。他们也差不多从这个时候彻底摒弃原来犹太教的这个身份，将自己树立成一个独立的新的宗教。那么，之所以说犹太人和罗马人之间这个紧张关系并没有完全消除，也就可以体会到啊，从犹太人本身来说，他们独立建国、重建自己圣地的这个希望是不会放弃的，因为这也写在他们的教义之中。所以他们对于罗马人来说还就是一种隐患，但由于呢伊洛萨冷基本上被踏平，所以呢罗马人并没有对整个罗马帝国全境的这个犹太人采取一种斩尽杀绝的态度，而是增加了他们的赋税，并对他们呢形成的一些局部的势力加以打压。因此呢犹太民间武装与罗马人之间这个冲突呢也一直不断，所以说一直是罗马帝国的一个隐患。即使号称罗马帝国五贤帝时期这个第一位皇帝涅尔瓦上台，他采取了一种缓和的态度。比如减轻对犹太人的赋税，减少对犹太人的打压，但是呢，这维持的时间并不长。他死后，继任者图拉真一上台，那么一些地区啊，对犹太人的这个矛盾就引发成了骚乱，后来还爆发了基托斯战争啊。也有人说，基托斯战争实际上是第二次犹太战争，但由于它的规模呢相对比较小，所以呢，也有一些历史学家并没有将它算作第二次犹太战争，而是将后来发生在公元132年到136年的这个巴尔科巴起义。定义为第二次犹太战争。那么这个时候是谁当政呢？也是一位著名的罗马皇帝，在这个罗马五贤帝时期排在第三位的哈德良。这位哈德良皇帝之所以有名啊，主要就是因为他曾经在这个大不列颠岛上修筑这个哈德良长城。那么这一时期呢，罗马帝国的疆域也达到了顶峰。此时地中海呢，可以说就是罗马帝国的这个罗马湖。那么，哈德良对于罗马帝国来说，可以说是一个非常贤能的皇帝，但是这个贤能主要也针对的是罗马帝国和罗马人，对其他民族来说就不一定是好事了，尤其包括犹太民族。哈德良在游览或者说视察了啊当时的这个犹太行省之后，尤其是看了这个圣殿山啊以及被损毁的这个圣殿之后，他呢就打算重建耶路撒冷，但是要注意，他这个重建耶路撒冷可不是为了犹太人。说：“我恢复你们的这个宗教圣地。”他是想将这个耶路撒冷罗马化。什么是罗马化？也就是要把这个圣城建成一个罗马的圣城。那也势必就意味着要推行罗马的这个多神教。所以，哈德良的这一个计划必然也就意味着要打压你犹太教，包括基督教。那么，同时他还要建立自己的这个神庙啊，也就是朱比特神庙。这就有点像挖犹太人的祖坟，然后呢，我还要在你的祖坟之上盖我的宗祠。那犹太人肯定是不干的，这另一方面其实也意味着哈德良的决心，他呢实际上就是要扫平这一地区上的这个犹太教势力，因为这片地区上的骚乱可以说就一直没有停止过，显然这个时候的矛盾就已经不可调和了，那么当地的犹太人呢就组织起来，准备呢再次起义，这次起义就被称为巴尔科和巴起义，起义所导致的呢就是第二次犹太战争，也是最后一次犹太战争。这个巴尔科和巴啊是犹太当时的一个军事领袖，他领导了这次起义啊，目的呢就是犹太行省独立建国。这次犹太人可不像上次一样啊，这次他们是有备而来，他们总结了上次革命失败啊或者说是起义失败的经验教训，不再是这种散兵游勇啊临时的武装，而是更有组织，而且召集了更多的人。他们的目的也非常明确，就是直接的独立建国。所以起初呢，起义推进的速度非常快，很快的就占领了耶路撒冷。而且呢，因为巴尔科巴的这个领导啊，那么犹太人内部就将巴尔科巴称为弥赛亚，你就可想而知当时的犹太人是多么看重这次起义，以及多么看重巴尔科巴的。他们认为呢，这次起义一定能够成功，一定能够引领他们啊独立建国，也就是上帝应许他们的这个国度。所以在巴勒斯坦这个临时政府还发行了属于自己的货币。那么这次起义呢，实际上呢也找到了这个基督教徒。但基督教徒并不支持这次起义，他们也不承认巴尔科和巴是米赛亚，这也导致他们遭致了迫害。这实际上也等于是积累了两个教派之间的矛盾。这个起义爆发以来啊，哈达良是非常重视，因为他呢非常清楚犹太人的历史，因此呢，哈达良这一次啊也是绝不手软，铁腕手段血腥镇压。先是从各地调兵集结在这个以色列地区，还把在不列颠尼亚的这个西弗勒斯也派了过来。这个当时的不列颠尼亚啊。也就是后来的这个英国的不列颠岛，总兵力呢，据记载将近达到12万，而且呢，哈德良亲自督战。这个战争前后持续了三年时间。那么到了战争的后半程啊，犹太内部呢，再一次爆发了这种啊，类似于第一次犹太战争的这种内部矛盾。据说呢，就是这个巴尔科巴要求这个当时基督派的犹太人呢，也要实行割礼，不实行割礼的就一律处死。这可以说也是当时犹太教和这个基督教啊，彻底分裂的一个原因。同时呢，也能看出巴尔科和巴作为这个起义的领袖呢，在后期呢越来越走向极端，这也导致了犹太人内部分崩离析，所以呢也是无法对抗罗马人。罗马人呢这次也采用的是一种地毯式的清剿，可以说是在这片土地上不留死角。最终有记载显示，犹太行省之内有50个要塞和9 8八个村庄被彻底的摧毁，前后累计呢差不多有58万以上的犹太人遭到屠杀。那么这次战争呢，罗马人还是彻底镇压了犹太人。为此呢，罗马还特意为哈德良修建了凯旋门，用于纪念这次击败犹太人的起义。这个凯旋门之上呢，也就记录了当时战争的一些重要的环节。这也就可想而知，哈德良是有多么重视这一次犹太战争。那么后来啊，像法国啊，像等一些其他国家修建的这个凯旋门，据说就是模仿这一次哈德良战胜犹太人所修建的这个凯旋门的模式。哈德良呢，还在这个耶路撒冷的圣殿山上建起了罗马神庙，里面供奉了两个神像，一个呢就是朱比特神，另外一个就是他自己。同时，在这个耶路撒冷的城市废墟上重建了一个新的城市，并起名为艾利亚凯皮托利纳。这个名字呢，也是从哈德良和朱比特神两个人的名字当中提起的元素。另外，就是这个城市呢，不再允许犹太人随意进入，一年之内只有一天对他们开放。这一天呢，在犹太教里啊，被称为禁食日，实际上呢，也叫圣殿被毁日，因为当初耶路撒冷的第一圣殿和第二圣殿被毁的日期，据说是一致的。那么这个圣殿被毁日呢，也是犹太人这一年当中最悲伤的一天。那么哈德良对这个犹太人的镇压啊，也就意味着犹太人原来在罗马帝国内享有的这种自治权彻底的消失了。他们大批的这种激进的教徒也好，或者说倡导独立的这些犹太人。被清剿、被斩杀，同时呢，也有大批的犹太人沦为奴隶。本来呢，在犹太帝国内啊，享有一定身份和地位的犹太人，从此成为了罗马帝国之中啊被统治的一个人群，而且这个人群的地位呢，变得越来越低。犹太人呢，也大批的从这个耶路撒冷迁移出去。那么，从此也很长的一段时间之内，犹太教实际的活动中心不再是耶路撒冷。但是据说呢，仍然有极少数的一批犹太人啊，留在了耶路撒冷和周边的一些村落里。他们只能隐藏自己的身份，并且将这个犹太信仰转为地下。那么，另外还有一个主流的认知啊，认为呢，在这次犹太战争结束之后，也就是公元一三五年，哈拉良呢将这个犹太行省彻底的更名，改名为叙利亚巴勒斯坦，目的呢就是为了彻底抹去犹太人的这个痕迹。同时呢，巴勒斯坦这个名字也自此被正式的使用了起来。当然了，这一说法有争议，也有历史学家认为呢。这个犹太行省的更名可能和这一次战争没有直接的关系，因为其实有关叙利亚巴勒斯坦这个名字啊，很早就有，而且具体它是从什么时候被正式确立起来使用这个名称，并没有直接的证据。但可以肯定的就是呢，在第二次犹太战争之后啊，今后的很长一段时间里边，耶路撒冷不再属于犹太人。那么从比较主流的这个历史研究当中也认为啊，第二次犹太战争的结束直接导致犹太人啊。离开了耶路撒冷及其周边地区，向罗马帝国的其他区域大规模的迁移，自此就开始了犹太人长达 1,800 年的大流散时期。从这一点，我们也就能够理解前面我们一直在讲的这个拉比犹太教，从这个时候开始成为了犹太教仅剩的种子。其实呢，也就是拉比犹太教这种口传律法的形式，以拉比为中心的这种啊小社区形式，是唯一能够适应当时犹太这个民族或者说犹太群体生存下去、繁衍下去的宗教信仰模式。从公元二世纪开始到公元五世纪啊，这个拉比们对犹太教圣经的这种讲述啊，这种思想的解释，实际上呢，也就是法利赛人啊传下来的这种富含逻辑思辨的宗教思想。它不仅包含了对犹太祖先所传下来的这些律法、这些信仰的精髓的解释，同时呢，也包含了对整个犹太民族、犹太信仰群体啊所经历的这些种种的磨难、挑战，以及这几次犹太战争的总结与反思。它更多的呢，实际上是抚慰着犹太这个民族，同时呢，也是引导着犹太民族如何去适应周遭的新环境。可以说，这是一种宗教信仰支撑之下的求生之道。那我们这个时候再反观一下基督教，那么是不是经历了两次犹太战争啊？这个犹太教彻底被打压之后，那么基督教就得以翻身了呢？实际上肯定不是这样，因为我们都了解啊，因为那个时候的基督教实际上还属于犹太教内的一个分支。起初呢，耶稣之死就意味着当时的这个犹太教对基督教的打压，因为当时犹太教地位还很高，即使在罗马帝国之内，它也是被法定认可的一个宗教。是犹太这个族群在罗马帝国之内啊，基本上可以半独立成立一个王国，拥有基本自治权的一个标志。所以呢，在犹太战争之前啊，基督教本身呢，也是只有在犹太教内部被打压。对于罗马统治者来说啊，他不是特别关心这个问题，因为毕竟在他看来呢，这是你们宗教内部的一个事情。但是呢，随着这个犹太战争的结束啊，这个时候基督教慢慢的他就展现了出来。对于罗马统治者看来，我看到你一方面呢，你是属于犹太教的一个分支，我肯定要打压你；另外一方面，你本身就是一个非法的信仰，所以伴随着这个犹太教被打压，基督教呢本身是得到了一个发展的机会。但是又随着他的这个传教，随着他这个发展越来越大，那么他必然会遭致罗马帝国的铁拳。同时呢，基督教的这个发展啊，它实际上也反衬着罗马帝国啊，它的一个政治发展方向。那么，从公元二世纪到公元四世纪这两百多年的时间被称为前尼西亚时期，也叫做后使徒时期。这个我们相对比较好理解一点，因为使徒时期指的就是公元一世纪，也就是之前我们介绍了很多啊有关耶稣、有关使徒这些事迹，他们所处的这个时代。那么，关于这个尼西亚，我们后边会说到。在前尼西亚时期啊，罗马帝国对基督教所采取的呢就是一种打压的态度，而且其中还有几次大规模的这种清剿。但是显然啊，基督教并没有因为这些打压和清剿而慢慢消失，它反而是越来越茁壮，它的信众包括它的影响力也是越来越巨大。那么，据有历史学家这个估算，在那个时期，基督教呢平均每十年信众增加百分之四十。那么这个发展速度啊，从大的尺度上来说，可以说是相当的厉害了。同时，基督教在这个时期的发展呢，也呈现出了一种多样性的发展状态。一方面，可以说它在切除一些和原来犹太教的关系。尽量的规避了一些犹太教里面的教条内容，另一方面呢，实际上也是为了适应啊所身处的各个不同的这个社区地域，因为基督教也是到处传教嘛，所以它在各地啊不同的区域里面也慢慢的自然生长起来。那么随着时间的推移，它的这种自然增长呢，就像生物演化一样，不同的地区、不同的团体，它就开始产生出不同的特征，那么这些不同的特征也就会派生出不同的教派。这其实也完全符合宗教的发展规律，因为任何一个宗教，它发展到不同的地区、不同的地域以后，势必会产生相应的变化。那么这些不同的教派，这些多样性的宗教思想呢，又促使基督教能够吸引更多的人。也就是呢，原来基督教呢还都是一些底层信众，结果就是随着时间的推移，有越来越多不同层级的人，在罗马的这个社会当中，处于中层甚至高层的人开始接触并皈依了基督教。那么我想呢，无论是基督教还是犹太教，他们之所以在这样严酷的外部打压之下仍然能够存留下来，和他们自身的这种特点、这种内因，以及外界环境、这个社会以及群体的发展，同时包括这种打压，都形成了它的外因。那我们最后能够看到的啊，无论是基督教还是犹太教，都是在这个内外因结合之下的幸存者。另外呢，我认为犹太教肯定也不像是基督教后来形容的那样。认为它越来越教条、越来越严苛，是这些限制导致了这个宗教存留下来。我认为这是不成立的。这样的方式呢，只会让这个宗教走向自我封闭，无法适应周遭，最终越来越萎缩，从而消失殆尽。那么，到了公元四世纪，基督教终于迎来了一个自己命运翻转，并且绝对改变了世界命运的关键历史时期。这时候发生了什么呢？当时的罗马皇帝君士坦丁在公元313年颁布了米兰敕令，这个时间和地点都很明确。这个米兰也就是意大利的米兰。这个敕令宣布了什么呢？就是宣布在罗马境内呢有信仰基督教的自由，也就是正式宣布啊，基督教在罗马境内从此是一个合法的宗教。紧接着，在公元325年，君士坦丁呢就号召在尼西亚这个城市。也就是今天在土耳其境内召开了一次基督教的大公会议，也就是第一次尼西亚公会议。那我们前面说的这个前尼西亚时期指的呢，就是以这个尼西亚公会议作为分界。那么这个会议的目的是什么呢？这个会议的目的实际上呢，就是要统一基督教。我们前面说了，因为这个基督教呢在各地传播，所以它呢就产生了不同的这种教派，各自呢有对这个基督教。对这个基督教精神也好，对基督教的一些教义的不同理解，那么势必呢，这会给基督教内部带来一些混乱。那么这个会议就是来确立基督教里的这些明确的法规，以及哪些是属于真正的传统教义，包括鉴别谁是正典，谁是伪经。这其实就像一个政党开了第一次代表大会啊，这个大会的目的就是为了确定这个党的具体的章程啊，明确这个党的发展路径以及目标。那么，之所以是君士坦丁号召召开的这个会议，这其实也很明确，就是为了让这个基督教成为罗马国教而铺路。据说呢，君士坦丁一共邀请了1800名啊各个教会的主教，其中有 1,000 位来自东方，也就是东罗马，有800位呢来自西罗马。但是最后真正能够参加这次会议、能够与会的这些主教们，差不多只有300人左右。毕竟那个时代啊，信息传递包括交通都非常的困难。而且还有一点，这一次会议肯定不能解决我们前面说的啊，统一基督教内各个教派的一个思想以及目标。所以呢，最终到这个基督教成为罗马国教，又经历了半个世纪的时间，也就是将近五十年后。此时的东罗马皇帝啊，迪奥多西一世和西罗马皇帝格拉提安，就共同颁布了塞洛尼卡敕令，也有翻译叫做帕萨罗尼加敕令。这个敕令宣布三位一体的基督教为基督教正统，并且呢，宣布基督教为罗马帝国的国教。那么，基督教呢，等于是通过罗马帝国强制到整个罗马全境啊，实际上已经分裂成东西罗马。此时，罗马帝国之内的这个教区的划分和它行政区域的划分是完全一致的。每一个教区的主要城市里边会设置一个主教，众多的教区之中。有五个教区的主教，他的地位呢是更具优越性的，也就是他的地位更高。这五个教区分别就是罗马、君士坦丁堡、耶路撒冷、安提阿和亚历山大港。这里要注意啊，虽然说君士坦丁堡是那个时候罗马帝国的这个首都，但是呢，在罗马城的这个罗马主教，他的地位被视为最高。从此，这个基督教从这个犹太教里脱胎出来的一个更加灵活、更加普世、不追求教条，而且面向底层的这么一个宗教。向着一个强大的甚至绝对的宗教开始转变，这可以说让人意想不到。原来这两三百年一直在打压这个基督教啊，就算你没有把它消灭干净，没有打压完成，没有真正的镇压下去，也不至于来一个一百八十度转弯，认为它合法，并且呢又过了一段时间就立它为罗马的国教。这确实让人看上去啊有一些费解。那么到底背后有着怎样的原因呢？好，那么有关这一点呢，我们将放到下期节目当中为大家详细的解读。在下期节目中，我们将讲一讲基督教到底是因为什么，从一个被打压的非法宗教变成了罗马国教呢？如果我们能找到这个原因，对我们理解宗教、理解这个历史的发展。以及呢，了解相关的政治发展啊，都非常的有帮助。另外呢，也就是相关这个犹太民族、犹太教的命运，实际上呢，基督教的这个命运的转变，对犹太教也产生了深远的影响。那么反犹主义呢，是如何在欧洲的中世纪生根发芽，最终如何传遍世界？犹太这个族群在遭受了各种打击、打压，甚至是种族灭绝的一个环境下，居然仍然能够存活至今，到底是因为一个什么样的原因呢？那么有关这方面的内容也会安排在后面的节目当中进行解读。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。